1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 12 Juli 2019 dengan Warta berita Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Madhya Kamto diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Hendry. Setelah itu akan hadir Amina Chandra mengajak anda bergeling Taiwan dalam acara goes. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini hadir Maidin Hindrawan membawakan acara galeri budaya. Sekarang terlebih dahulu ikutilah warta berita. Terlebih dulu akan kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai menyampaikan hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat terjalin semakin erat. 23 status memuat artikel kantor urusan Taiwan Daratan Tiongkok. Presiden Tsai menyampaikan bagian dari Perang Informasi. Ketua Yuan Legislatif Su Chia Chen bersama dengan Ketua Kongres Kiribati menanam tunas kelapa. Berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen memimpin tim delegasi berkunjung ke negara-negara sahabat diplomatik yang terletak di perairan Karibia. Pada tanggal 11 Juli pukul 15.00 waktu Amerika Serikat, Kepala Negara tiba dan transit di New York. Pertama-tama Presiden Tsai berkunjung ke kantor perwakilan Republik Tiongkok yang terletak di New York. Beliau juga menghadiri upacara sambutan dari perwakilan negara sahabat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini merupakan pertama kalinya bagi Presiden Tsai Ing-wen acara terbuka di kantor perwakilan ROC di New York. Hal ini dianggap sebagai terobosan terbaru yang positif. Saat menerima pertanyaan dari tim media, Kepala Negara mengemukakan Hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat kian membaik dan akan diperkuat dengan ragam pertukaran antar keduanya. Presiden Chai ing Wen mengatakan, tugas diplomasi membutuhkan akumulasi dan upaya jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan komunikasi antara Taiwan dengan Amerika Serikat telah berlangsung dengan baik. Bahkan dalam beberapa sektor juga telah mengalami kemajuan. Taiwan akan terus berupaya memperkuat interaksi dan hubungan kerjasama bilateral. Saat hadir dalam upacara penyambutan, Presiden Chai sempat menyampaikan beberapa pesan penting melalui pidatonya. Beliau mengemukakan, jalinan diplomasi dengan negara-negara sahabat merupakan saluran penting bagi Taiwan untuk berkontribusi bagi dunia global. Melalui ragam kerjasama, tentu dapat menyebarkan niat baik dari 23 juta warga Taiwan dan membuat komunitas internasional merasakan aspirasi Taiwan. Kepala negara melanjutkan, meski bukan negara yang besar, namun peran yang dimiliki Taiwan tentu tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Hingga hari ini, Taiwan telah memberikan berbagai kontribusi positif bagi dunia, seperti bantuan kemanusiaan, medis, dan juga pencegahan epidemi. Presiden Tsai menekankan, Taiwan tidak akan pernah menyerah, Meski harus mendapatkan intimidasi, warga Taiwan memiliki hak penuh untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan internasional. Presiden Tsai lebih lanjut menyampaikan, Beliau harus menyampaikan dengan jelas, baik saat ini maupun di masa mendatang, Taiwan tidak akan menyerah pada serangan yang mengintimidasi. Seluruh kesulitan yang ada hanya akan memperkuat tekad Taiwan untuk bergerak maju dalam komunitas global. 23 juta warga Taiwan memiliki hak untuk turut serta dalam setiap urusan internasional dan tidak boleh diintervensi oleh niat politik tertentu. Mewakili seluruh lapisan masyarakat Taiwan, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya keras negara-negara sahabat untuk berbicara memberikan dukungan Taiwan dalam berbagai pertemuan penting dunia. Beliau juga percaya usaha yang diperlihatkan akan membuat dunia luar semakin mengerti akan keinginan Taiwan untuk berkontribusi bagi komunitas internasional. Presiden Tsai Ing-wen berharap dukungan dari negara-negara sahabat dapat terus diberikan, terutama dalam Rapat Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-74 yang akan digelar pada bulan September mendatang. Pada tanggal 11 Juli 2019, Kepala Negara Transit di Amerika Serikat, Perwakilan Negara Pamansam untuk Taiwan, James Moriarty, menaiki pesawat khusus guna menyambut kedatangan Presiden Chai ing -wen. Transit kali ini merupakan kunjungan terlama yang pernah dilakukan oleh Presiden Taiwan. Pakar memperkirakan ini merupakan dukungan yang terus diberikan oleh pemerintah Donald Trump, meski terus mendapatkan tekanan dari Pemerintah Beijing Ada laporan media yang mengungkapkan, setidaknya ada 23 media melaporkan artikel yang sama secara bersamaan pada tanggal 9 Juli 2019 lalu yang mana isi tulisan artikel semua sama yaitu mengkritik pemerintahan Tsai Ing-wen Bahkan pada saat pertama artikel dimunculkan yaitu di www.taewon.cn yaitu sebuah situs di bawah naungan Bendera Kantor Urusan Taiwan, Daratan Tiongkok. Presiden Cha Ing-wen, yang tengah memimpin rombongan, melakukan kunjungan kenegaraan dan transit di New York, Amerika Serikat, ketika ditanyai apakah ini petanda pasukan merah masuk ke Taiwan. Presiden Cha menyampaikan, ini merupakan bagian dari Perang Informasi dari Daratan Tiongkok. Presiden Cha Ing-wen menyampaikan, Ini merupakan bagian dari perang informasi antara Tewan dan daratan Tiongkok. Biasanya juga menggunakan perantara atau agen untuk membuat berita palsu dan menyebarkan berita palsu melalui media. Sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat Tewan. Merupakan suatu ancaman yang sangat besar bagi demokrasi Tewan. Untuk itu pada masa-masa ini akan terus memperkuat jaringan perlindungan bagi demokrasi Tewan kepala negara mengungkapkan masalah yang sama seperti ini juga terjadi di banyak negara demokrasi lainnya. Untuk itu, pemerintah berharap melalui jalur hukum sistem pemerintahan agar masyarakat bisa memiliki sebuah sistem pencegahan yang sangat baik mencegah perang informasi atau cara lain mencegah gangguan pada masyarakat Taiwan sehingga demokrasi dapat berjalan dengan lancar kembali. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Ketua Yuan Legislatif Sujia Chen yang menjadi utusan khusus Presiden Tsai Ing-wen bertolak ke negara sahabat diplomatik Kiribati untuk menghadiri perayaan HUT ke-40 Kiribati. Sujia Chen pada hari Jumat tanggal 12 Juli dalam media sosial FB-nya mengunggah video saat ia menanamkan tunas kelapa bersama dengan Ketua Kongres Kiribati Tebuai Uai. Ia mengemukakan kerjasama dengan Tebuai Uai ditandai dengan penanaman dua tunas kelapa yang nantinya akan bertumbuh dan berakar yang kuat dan kokoh seperti halnya hubungan persahabatan antara tewan dan Kiribati yang akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah persahabatan. Sujachen dalam artikel yang diunggah mengungkapkan rombongan tiba dengan selamat di Republik Kiribati pada tanggal 11 Juli. Siang harinya, ia bersantap siang bersama sahabat lamanya yaitu Ketua Kongres Kiribati Tebuai Uai yang sore harinya diminta untuk menukar baju yang sama dengan yang dikenakan Tebuai Uai untuk bersama-sama menanam tunas kelapa. Sujachen mengumumkakan, ia juga lahir dan dibesarkan di Desa Pertanian Pingtung. Sebelumnya juga sempat bertugas di Dewan Pertanian. Ia juga memiliki pengalaman serta ketertarikan pada bidang penanaman pohon. Dapat bersama dengan Ketua Kongres Negara Sahabat Diplomatik menanam pohon, ini merupakan pengalaman berharga. Untuk itu, tanpa berkata-kata lagi, ia langsung mengganti bajunya dan mengambil skop bersama Tebuai Uai bergerak menanam pohon. Su Jiachen menyampaikan, Dalam proses penanaman ini, T. Buai menjelaskan pohon kelapa merupakan produk yang paling penting bagi kiribati. Akar pohon kelapa dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, batang pohon kelapa digunakan sebagai bahan untuk membangun rumah, sedangkan buah kelapa untuk diambil airnya. Seluruh bagian dari pohon kelapa memiliki kegunaan masing-masing. Semuanya berguna. Masyarakat kiribati sendiri, memanfaatkan dan mencintai sumber alam sehingga ia sangat salut pada mereka. Su Jia Chen juga mengungkit Tebuai memberitahukan bahwa ia merupakan orang pertama yang menanamkan pohon kelapa bersama Kepala Kongres Kiribati. Di kedepannya Tebuai akan memperkenalkan pohon kelapa ini yang merupakan pohon kelapa yang ia tanam bersama Su Zia Chen. Untuk itu Su merasa bangga bisa menjadi orang pertama yang melakukan itu. Su Chachian juga membeberkan usia pohon kelapa bisa mencapai 80 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun. Hari ini ia bersama Tebuay menanam dua tunas kelapa yang nantinya akan tumbuh berkembang dengan akar yang kuat tertanam di Kiribati. Sama seperti persahabatan Taiwan dan Kiribati, terus berkembang dan membuahkan hasil, memberikan kesejahteraan yang berkesinambungan bagi masyarakat di kedua negara. Die Asosiasi Assoziation Parlemen Parlaments Europa Legislative, Legislativ, die bersama Yu die UN-Gesetzgebung kümmert, ist die Sitzung serta legislator dari die DPP lainnya, die ke Parlemen Eropa. die mana anggota die Eropa memberikan dukungan bagi sich tanpa die dengan adanya tekanan dari Daratan um die legislator ini pada die 10-11 die berkunjung ke Brussel, die Pada tanggal 10 Juli, Ketua Divisi Persahabatan Taiwan, Parlemen Eropa yang baru, yaitu Michelle Gaher, bersama wakilnya Andrew Kovacev. Selain itu, bersantap siang bersama dengan beberapa anggota Parlemen sambil bertukar pendapat. Sedangkan tiga legislator lainnya, yaitu Yu Meini, Mary Chen, dan Wu Kun Yu, pada tanggal 11 Juli berkunjung ke Museum Sejarah Eropa, menghadiri seminar dan makan bersama dengan perwakilan Tionghoa Perantau. Pada tanggal 10 Juli waktu setempat, Michelle Gahel mengunggah foto bersama dengan empat legislator Taiwan ini di media sosial FB-nya dan mengemukakan sangat senang bertemu dengan perwakilan dari orang-orang yang terpilih secara bebas oleh orang Tionghoa. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa pihak daratan Tiongkok telah menyampaikan keprihatinannya pada Michelle Gahrher atas keberhasilannya menjabat sebagai ketua tim persahabatan Taiwan. Umeni mengungkapkan pada saat bertemu Michelle Gahrher menekankan bahwa Eropa mementingkan kemitraan dengan Taiwan yang berprinsip demokrasi, aturan hukum dan juga hak asasi manusia sehingga mereka mendukung Taiwan. Berikut akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 13 Juli 2019 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan berawan curah hujan 0 hingga 10 suhu 27 hingga 36 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan mendung dengan curah hujan 10 hingga 20 suhu berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 Suhu berkisar 27 hingga 35 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 30 persen. Suhu berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar pulau Tewan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen. Suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 12 Juli 2019 berada di posisi 10824,35 poin, melemah 19,07 poin dengan nilai transaksi berkisar 120,945 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar rp rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 31,01 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 453,39 rupiah. Saudara sekalian, sekian wartah berita dari RTI Radio Tewan Internasional. Siaran dalam bahasa Indonesia disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini
2: Apa kabar? Saya Maria Sukamto Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar Bahasa Mandarin, Tai dan Bahasa Taiwan Yaitu Taiyi dan juga Anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia untuk menyimaknya di sini. Cai zheli ne Jadi kalau Anda belum pernah belajar bahasa Mandarin dan Tai Tak mengapa Anda bisa mempelajari dulu pengucapannya, sebab pengucapan itu sangat penting, sebab mengucapkannya dengan tepat dan standar akan membantu kelancaran Anda dalam belajar bahasa asing. Baiklah, segera kita mulai. Hari ini kita mempelajari bagaimana mengatakan kepada seseorang lawan bicara kita bahwa kami adalah empat bersaudara. Na, Kami um Patber Saudara, Bakemana Mandarin Dantainia.
3: Womantia yo Suga Womancha yo Suga Tangishi Tangisi, Gundao usi againa. Gundao
2: Kami um Patber Saudara. Womantia yo Suga Heiz. Kanapa beda, ya. Dalam Bahasa, Bahasa Yankita, Palajari, Sabinarna Monpunia latar Blakang budaya yamber beda. Jadi pengutaraannya berbeda pula. Dalam bahasa Indonesia, ini mendimena, cho kami empat bersaudara. Wemen sige xiong tici Nah, dalam bahasa Mandarin akan lebih bagus dan luas apabila kita mengatakan seperti ini. Women jia you sige hai zi. Wemen artinya rumah kami. Di sini bukan rumah sebenarnya. Yang dimaksudkan adalah keluarga Keluarga kami, womentia ada empat anak yo sike ada empat anak Ini kalau diterjemahkan secara langsung Tapi dalam arti yang sesungguhnya Zai Ini wana, so kami empat bersaudara Zoi li le Kami empat bersaudara Womentia Sug shontie me kami chos woman empat suts bursodara chosuna shontie me. Tsari take a bird sauna ja sanchi chose yong yo the is yung yo woman yonggyo siga shontie me tapi dalambasa Mandarinia, bukan ditarjamakan sapati ini tapi artina keluarga kami ada Mpat orang Ana momca yo sega hai kebiasaan dalam pengutaraan sebuah maksud jadi Tida perlu kita terjemahkan secara satu persatu maka nanti malah menjadi aneh yang mendengarnya maka dari itu kami empat bersaudara momca yo siga atau boleh juga kita katakan Woman sis siga siyon me. Tapi bulum tento, putai eating or tento, pui ting, tento su pui ting, ito adala, ada laki laki dan ada prompuan. Ada kakak laki laki munkin, ada adik laki laki munkin, juga mungkin ada also, kakak perempuan juga mungkin ada adik perempuan Tapi belum tento, Oleh karena itu kitabiasanya biasanya mengatakan, Ada empat orang anak. Yo, 4 Nah, bagaimana dengan sanak saudara? Setelah kita mempelajari hubungan yang ada hubungan darahnya, sekarang kita lihat bagaimanakah Sanak saudara dan hanya family saja. Mandarin dan tayinya, 亲戚, 亲戚, 大家是亲姐, 亲姐. Jadi, family adalah cincchi. Cin Coba kita pakai dalam kalimat ini. Wir menunjukkan diese句. Saya punya banyak saudara di Indonesia. Nah, di sini, diese sana saudara, yaitu cincchi. Family juga sanak saudara. Jadi, saudara, puiting, tosi. Ada hubungan darah, 不一定都是有血缘关系才讲到 saudara。Saudara banyak saudara di besar dari
3: pihak
2: wo Yongyo Chinchi zai ini. Saya punya banya saudara di Indonesia Tata Bahasanya mirip dengan Tata Bahasa mandarin Saya punya wo Yongyo punya adalah yongyo Ato yo banya adala hentor Chinchi di sini saudara. Anda juga bisa mengatakan, saya punya banyak famili di Indonesia. Siangta i zai ini di Indonesia. Siapakah mereka? Ta-bu-fen, ne? ta sebagian besar. ta adalah sebagian besar. Dari pihak ibu. Lai-zi-yu mu Pihak ibu, mu Dari, die Adala, leid sie, die Kalimatini sang Gampang Sakali di Terna. Zeg a Chizena, fei tang rongi Chi Chensi. Na, woman sind et alai zu, Jangaluba, und der Ekutip, Pengutapanya, bewangle yal Kenter, Lossi, Chippa, Chiz, nen Saya, Punya, Banya, Saudara, di Indonesia.
3: Wo Jung Yohen Do Chin Chi Tai Ni
2: Sabagian Basar Dari Piha Ibu Tabufen
3: Shi Lanzu Mu Chin Jo Yifang
2: Dan Sekaran Tai Saya Punya Banya Saudara Di Indonesia Guao Chin Zui Chin Chi Ni Sabagian Basar Dari pihak ibu
3: Dwa hun Si mama
2: Ini adalah sebuah kalimat Yang sangat penting sekali Jägesi bukan? Karena kalau saya punya Banyak saudara di Indonesia Beginilah kita memperkenalkannya Saya Punya banyak saudara Di Indonesia Jägesi ini Saya Banyak saudara di Indonesia. Atau saudara saya di Indonesia banyak sekali. 这个是比较口语一点. Semua banyak berarti 我有很多亲戚在印尼. Di 大部分, sebagian besar, lahir Sebagian besar dari pihak ibu. Oh pihak dari pihak mana dari pihak ibu dari pihak mama atau dari pihak ayah pihak papa Nah begitulah kita bertanya atau memperkenalkan jadi kita telah mempelajari sana saudara atau sanak keluarga, Atau family, itu adala ich saya punya Das ist family. Family saya was ich habe gesagt. Das family das, was ich habe gesagt. Das ist das, was ich habe gesagt. Das ist
3: das, was ich ist das,
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Sharon Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya ingin membahas yaitu prihau mengenai isu feminisme dalam kandidat calon pemimpin Uni Eropa. Kandidat pemimpin Uni Eropa akhirnya diumumkan ke publik setelah melewati proses perdebatan yang panjang. Yang paling mencolok adalah adanya sosok wanita yang dicalonkan sebagai pemimpin Uni Eropa. Hal ini merupakan yang pertama dalam sejarah. Meski nama-nama kandidat belum disetujui oleh Parlemen Eropa, namun isu-isu seperti kesetaraan gender menentang Amerika Serikat menghalau diamandemenkannya Undang-Undang Ekstradisi ke Tiongkok telah mewarnai ajang pencalonan ini. Uni Eropa dinilai memiliki peta politik yang baru. Selain harus menghadapi persoalan eksternal, Uni Eropa juga harus menyelesaikan permasalahan internal mereka. Selama tiga hari berturut-turut, para pemimpin Uni Eropa berkumpul dan menggelar debat secara maraton. Pada tanggal 2 Juli 2019, Uni Eropa akhirnya merilis empat daftar nama yang dinilai pantas menjabat posisi utama. Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Jerman yaitu Ursula von der Leyen menjabat sebagai Presiden Komisi Uni Eropa. Ketua IMF yaitu Christine Lagarde menjabat sebagai Presiden Bank Sentral Uni Eropa. Perdana Menteri Belgia yaitu Charles Michel menjabat sebagai Ketua Dewan Uni Eropa. Dan Menteri Luar Negeri Spanyol yaitu Joseph Borrell menjabat sebagai Ketua Kebijakan Diplomatik dan Keamanan Uni Eropa. Daftar-daftar nama tersebut rencananya akan disahkan pada pertengahan bulan Juli melalui rapat Parlemen Uni Eropa. Bagian yang paling menarik dari daftar ini adalah bangkitnya semangat feminisme. Dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, situasi perpolitikan di Uni Eropa hampir seluruhnya didominasi oleh kaum laki-laki. Dari 28 negara di Uni Eropa, hanya ada 5 negara yang dipimpin oleh wanita. Oleh karena itu, daftar nama kali ini memberikan makna akan bangkitnya feminisme. Selain Ursula for the Leyen dan Christine Lagarde memuji daftar ini, Presiden Dewan Uni Eropa yaitu Donald Tux juga mengutarakan hal yang serupa. Ini disebut sebagai keseimbangan gender yang sempurna atau perfect gender balance. Apalagi Ursula Ford de Leyen adalah wanita pertama yang dinominasikan sebagai ketua komite eksekutif. Hal ini tentu mempunyai makna yang berbeda. Daftar ini juga dinilai tengah menyeroti dominasi Perancis di dalam Uni Eropa. Dalam proses pencalonan Perdana Menteri Jerman yang awalnya mendukung ketua partai EPP yaitu Manfred Weber namun ia tak didukung oleh Presiden Perancis yaitu Emmanuel Macron. Ursula von der Leyen akhirnya terpilih sebagai calon ketua Komite Eksekutif Uni Eropa. Dirinya menyerukan persatuan negara-negara Uni Eropa dan mendukung gagasan dibentuknya tentara Uni Eropa. Diketahui gagasan ini mempunyai kesamaan dengan Emmanuel Macron. Berhasilnya Ursula von der Leyen mendapatkan kursi pencalonan juga dinilai telah mendapatkan dukungan penuh sebelumnya dari Presiden Prancis tersebut. Meski Ursula von der Leyen berasal dari Jerman, namun dirinya fasih berbahasa Inggris dan Prancis. Selain itu, Christine Lagarde pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Prancis. Ia bersama dengan Charles Michel juga dikenal sebagai sekutu dekat dari Presiden Emmanuel Macron. Di samping itu, Joseph Borrell juga fasih berbahasa Prancis. Keempat sosok tersebut tentu tidak akan memiliki masalah dalam berkomunikasi dengan Presiden Emmanuel Macron. Sekali lagi memperlihatkan bagaimana Prancis dapat menanamkan pengaruh kekuasaannya di tengah-tengah Uni Eropa. Karakteristik yang terlihat dalam pencalonan Uni Eropa kali ini adalah konsistennya sikap mereka untuk menentang keputusan Presiden Donald Trump di tengah isu perang perdagangan. Pada tahun 2017, Ursula von der Leyen secara terbuka setuju untuk memperlakukan kebijakan baru yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dan sebelumnya isu tentang perebutan subsidi antar dua perusahaan penerbangan dunia yakni Airbus dan Boeing telah menjadi isu perselisihan utama antar Uni Eropa dengan Amerika Serikat.
0: Ich bin ein bisschen zu viel. Ich in ein bisschen bin Halo teman-teman pendengar RTI,
5: apa kabarmu? Senang sekali dan gembira rasanya menjumpai teman-teman hadir di acara kring kring kring, goes goes kring kring kring, kita jalan-jalan lagi yuk jalan-jalan di Taiwan. Nah dalam acara goes akan terus berbagi informasi-informasi wisata yang menarik di Taiwan. Semoga saja juga bermanfaat bagi kita semua. Bangat teman, teman pendengar belakangan ini Amina suka banget tak foto-foto uh, album foto kumpulan dari teman-teman melalui fb atau instagram atau juga album-album foto mereka yang begitu indah gaya mereka yang cukup menarik dan dibalik itu pemandangannya juga sungguh luar biasa. nah dengan menggunakan hp atau juga kamera berlensa atau kamera yang profesional ya untuk menerang menangkap momen atau juga profil yang ditampilkan sungguh luar biasa. Gaya yang luar biasa dan juga setiap gambar-gambar uh, atau foto-foto yang mereka tampilkan Dengan keunikan, dengan keindahan warna, dengan juga pemandangan yang khusus sangat spesial sekali ya. Dan membuat Amina semakin suka sekali untuk follow, mengikuti dan melihat baik gaya mereka atau juga pemandangan yang ditampilkan. Nah, bagi teman-teman apakah Anda juga suka berfoto Ria ketika berkunjung ke sebuah lokasi tidak lupa untuk memfoto ikon tersebut atau juga menangkap Hal-hal uh, yang kecil kemudian foto tersebut diedit dibikin lagi menjadi lebih indah dan sungguh luar biasa Kecanggihan dan juga keterampilan anak manusia untuk membuat foto menangkap momen para saat mereka berkunjung ke sebuah lokasi dan kemudian foto tersebut diunggah ke jejaring sosial mereka Dan juga dibagikan kepada para netizen untuk menikmati sama-sama keindahan Dari foto tersebut Oke okay, seperti Amina sendiri Amina juga walaupun tidak bisa Berfoto ya Atau juga tidak bisa memfoto Tapi Amina suka banget melihat Foto-foto yang begitu indah Dengan gaya penampilan Atau juga latar dari foto itu Menampilkan Pemandangan asri yang sangat indah Khususnya untuk foto-foto yang berbau alam Nuansa alam Alami Dan Amina lagi belajar ya semoga saja setiap kali jalan-jalan dengan keluarga atau bepergian Bisa menangkap momen-momen yang cukup indah untuk dibagikan kepada teman-teman melalui Instagram atau juga FB Ya baiklah teman pendengar di hari ini Amina juga akan berbagi sebuah informasi karena sekarang ini banyak sekali warga-warga dengan HP mereka tidak perlu lagi dengan kamera yang profesional mereka juga bisa membuat foto yang indah dan sekarang ini zamannya memang zaman berfoto Ria. Dan juga dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan ya Atau pengusaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman Nah salah satu lokasi ini yang juga menjadi rekomendasi dari mereka fotografer Karena tempat ini yang juga menyediakan tempat khusus untuk berfotoria Dan dari foto tersebut akan menampilkan keindahan alam yang luar biasa Kadang-kadang juga bingung ya kok bisa mendapatkan foto seperti ini apakah mereka juga benar-benar melakukan hal-hal yang begitu ekstrim ya membahayakan nyawa mereka dan ternyata juga ada yang tidak ya karena dari pihak ke, uh, pelaku bisnis mereka juga sudah memikirkan cara yang aman dan kemudian bisa uh, membuat sudut-sudut tertentu sehingga setelah mendapatkan foto foto tersebut luar biasa perfect atau luar biasa sempurna Oke, sebuah lokasi yang hendak kami kenalkan untuk teman-teman karena tempat ini sebenarnya adalah restoran. Dan restoran ini cukup unik karena dia adalah private kitchen. Nah, yang disebut dengan private kitchen adalah restoran ini tidak memiliki menu tetap, akan tetapi tergantung dari bahan-bahan makanan yang ada atau tergantung dari koki, tukang masak. Apa yang disajikan di hari tersebut dan itulah menu makanan di hari tersebut tersebut dan selain itu di tempat ini juga ada yang spesial karena tempat ini sangat direkomendasi banget banyak yang mengatakan bahwa pemandangan yang setelah mereka foto dan luar biasa sekali karena berkesan sangat alami ya dan seolah-olah tempat ini ada yang mengatakan adalah tempat kedua dari Bolivia mungkin teman-teman yang juga mengikuti suka mengikuti foto-foto yang ada di jejaring sosial ya dan bisa melihatnya Pemandangan yang indah di Bolivia dari foto-foto yang ada Yaitu di dataran garam terluas di dunia Letaknya di Bolivia Salar de Uyuni Dan teman-teman bisa melihat ya Orang-orang bagaikan berjalan di atas air Berjalan di atas laut Nah untuk tempat ini Memang restoran ini yang sudah dibikin sedemikian rupa Dan restoran ini merupakan kontainer yang sudah didesain Kemudian untuk bagian atapnya Masih dibuat sebuah atap kaca Dan nah, bagi mereka yang akan berfotoria Bisa duduk di situ Atau berdiri di situ dan setelah diambil fotonya bagaikan mereka berada di atas air jadi sungguh luar biasa dan hingga di malam hari masih juga bisa menyaksikan berselimut bintang-bintang di angkasa. Dan benar-benar cukup indah sekali ya dan tempat ini menjadi tempat yang sangat direkomendasikan sekali karena di bagian atapnya yang terbuat dari kaca, pada saat berfoto akan indah dan cantik sekali ya dan lokasi ini terletak di kota Taichung di Taiping Jalan San Tian Lu uh, di Changqing Xiang Len Changqing. Tempat yang cocok untuk mengambil foto di sana di wilayah Taichung. Oke, masih akan berlanjut dengan kota Taichung lagi. Namun sebelumnya, teman-teman, anda diajak bersama untuk mendengarkan selingan lagu berikut ini. <SILENCIO>
6: 星星还亮着几个 So
5: si bersama dengan Goes dan terus akan berbagi informasi jalan-jalan, tempat-tempat yang direkomendasi untuk berfoto ria. Bagi Anda yang suka berburu lokasi-lokasi yang indah, lokasi-lokasi dengan pemandangan yang asri untuk membuat foto. Nah, Di hari ini Amina memperkenalkan... ...ada beberapa lokasi yang di wilayah Taichung... ...tempat yang sangat unik sekali untuk berfoto Ria. Dan kali ini adalah foto yang bisa memiliki nilai sejarahnya... ...karena lokasi ini juga sudah berusia ratusan tahun. Nah, adalah sebuah terowongan yang disebut dengan... ...Pahau Sui Tau, terowongan nomor delapan. Nah, dan nah, tempat ini... Menjadi lokasi yang disukai oleh selebritis internet atau mereka yang suka dengan berfoto lalu diunggah ke jejaring sosial mereka. Tempat ini adalah sebuah terowongan dengan panjang terowongannya 518,6 meter dan tempat ini cukup unik sekali karena tempat ini juga menjadi lokasi Tempat habitatnya kelelawar atau juga sudah dipenuhi dengan tanaman-tanaman merambat ya. Jadi seolah-olah berada di dunia fantasi ya. Hampir serupa sudah berada di dalam dunia kartun memasuki hutan belantara. Nah tempat ini yang dikenal dengan semi santung atau terowongan misteri yang memiliki Uh, nilai atau usia ratusan tahun memiliki sejarah Dan tempat ini juga sangat disukai oleh warga Taiwan sendiri untuk mengambil foto di sana kemudian setelah jalan-jalan di sana bisa berfoto Ria dan kurang lebih jalan 1 kilometer ya di lokasi tersebut masih juga ada sungai kecil dan sungai kecil ini juga cukup unik dan menarik sekali untuk berfoto dan menikmati udara segar di sana dan ada beberapa hal yang juga terus diingatkan para saat berkunjung ke lokasi ini harus memperhatikan keamanan sendiri, keselamatan sendiri karena sepanjang jalan itu akan penuh dengan rerumputan liar dan kemudian juga harus memperhatikan serangga-serangga. Mungkin lebih bagus ya membawa minyak serai agar anti nyamuk tidak digigit serangga. Oke, lokasi ini ada di Kota Taichung di Distrik Houli di Jalan Yongxing Lu Nomor 21. Nah tempat ini juga sangat direkomendasi bagi mereka yang suka mengambil objek-objek untuk difoto Lokasi ini juga merupakan pilihan yang tepat. Oke selanjutnya masih dalam acara Go Amina juga akan membagikan kabar gembira dari perusahaan jawatan kereta api Yang ada di Taiwan yang disebut dengan TRA Mereka yang juga membuka sebuah program Yang disebut dengan program jalan-jalan Dengan kereta bertema Hello Kitty Nah Hello Kitty merupakan kesukaan banyak orang semenjak bertahun-tahun ya Karena Hello Kitty maka mereka juga bela-belain Naik pesawat terbang yang ada gambar Hello Kitty-nya Bayangkan uh, para saat melakukan perjalanan Ditemani oleh Hello Kitty Ini adalah sebuah kebanggaan Bagi para pecinta Hello Kitty Oleh karena itu dari kereta api Perusahaan jawatan kereta api yang di Taiwan TRA juga tidak mau kalah Ada gerbong-gerbong yang sudah dihiasi Penuh dengan gambar-gambar Hello Kitty Dari kursi ada sarung Hello Kitty-nya Dari meja juga ada gambar Hello Kitty Kemudian dinding-dinding di gerbong tertentu Juga ada gambar Hello Kitty Khususnya bagi anak-anak juga orang dewasa ya, Bahkan juga ibu-ibu ...yang suka dengan gambar Hello Kitty ketika mereka naik di gerbong tersebut... ...maka mereka akan wow sangat senang dan gembira sekali. Dan kemudian untuk dalam gerbong tersebut juga ada tawaran khusus ya... ...masih ada karaoke-nya dan juga masih ada makanan yang disajikan. Dan tentu saja pada saat ingin naik ke kereta api di gerbong Hello Kitty ini... ...yang keliling Taiwan... Juga harus melakukan pemesanan terlebih dahulu Dan total untuk Hello Kitty ini Yang bertema Hello Kitty Ada 6 gerbong Dan kemudian akan menyajikan Makanan-makanan kuliner khas, Lalu juga keliling Pulau Formosa Dan tentu saja akan menikmati Banyak sekali Kegiatan-kegiatan santai, kegiatan-kegiatan Budaya yang bermanfaat Dan apabila ditemani dengan Hello Kitty yang lucu-lucu dan Manis-manis ini tentu saja Anak-anak maupun orang dewasa juga suka Untuk jalan-jalan naik kereta api Tut 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 bersama Hello Kitty Ya teman pendengar Demikian informasi yang Amina bagikan Untuk acara GOES kita di hari ini Semoga saja bermanfaat Amina pamit dulu Dan kita bersuha kembali di lain kesempatan Bye bye
7: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Bulan Maret tahun 2014, Taipei untuk pertama kali menggelar Achara acara peragaan busana setelan jas pria. Diorganisasi oleh Brian Shi, Mere merek U Collection. Jalanan di Taipei ditransformasi menjadi panggung peragaan busana bagi lebih dari 100 pria, bertujuan mengubah pandangan stereotip terhadap setelan jas. Sejak itu pawai busana lelaki tersebut telah menjadi acara rutin di musim semi dan terus berkembang dengan partisipasi lebih dari 700 pria pesolek pada tahun 2018, tahun kelimanya. Na, saudara pendengar, setelan mungkin adalah gaya busana yang sudah dikenal sejak dulu, tapi suatu klasik tidak akan menjadi kadaluarsa. Dan beberapa tahun terakhir, bahkan cenderung kembali populer di Taiwan. Sementara toko penjahit yang jumlahnya memang sangat banyak, sedang diam-diam menghidupkan kembali budaya yang sempat terancam punah. Hari ini teman pendengar, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang budaya busana pria di Taiwan. Dalam bukunya, Pengalaman Pertama Taiwan Dengan Kebudayaan Barat, Penulis sastra Chen Roujin menggambarkan situasi mempopulernya rumah teh di Ta Taipei pada awal tahun 1910-an, serta kecenderungan di antara kaum lelaki memotong kuncir Taocheng dan menggantikan pakaian gaya dinasti Ching, dengan setelan jas gaya barat. »Tahun 2015, di daerah berawalnya pemakaian setelan jas inilah, Daniel Van mendirikan KN Bespoke Tailoring, toko penjahit yang menulis halaman sejarah gemilang bagi perkembangan setelan jas di Taiwan.« Fan pindah ke Taipei dari Miauli saat berusia 16 tahun untuk bermagang. Dan hingga kini hampir 40 tahun telah berlalu sejak dia bekerja di bidang grosir kain. Dia sempat melewati masa jaya seragam jahit ketika para tamu harus mengantre untuk memilih jenis kain dan menunggu diambil ukuran badannya. Dia juga menyaksikan melesunya bisnis penjahit terkena dampak busana siap pakai. Tapi Van tetap bertekad dan bahkan mengadopsi pendekatan yang lebih berwirausaha dengan membeli Cayenne Bespoke Tailoring, suatu keputusan yang menampilkan kepercayaannya terhadap busana jahit melalui pengelolaan yang sesuai. Mentransformasi suatu industri tua membutuhkan perubahan sikap. Tukang jahit tradisional yang hanya menaati gaya lama dan menegaskan kualitas pengerjaan tapi tidak mengerti kebutuhan konsumen, pasti tidak akan bisa mengikuti tren mode. Guru Cheng adalah salah satu penjahit tua Kai en yang direkrut oleh Fan untuk terus bekerja. Berbicara tentang pengalaman bisnis lebih dari 40 tahun, Cheng menitik beratkan, tamu sekarang semuanya menuntut desain. Di atas meja kerjanya ditemukan banyak foto dari para tamunya. Hanya dipandang sekilas saja, dia sudah tahu cara untuk menjahitnya. Sikap modern dan keterampilan yang dikumpulkan sepanjang puluhan tahun inilah yang membantu Kai en mengukuhkan fondasinya di tengah-tengah kelesuan pasar busana jahit. Daniel Fan, yang kerap disebut netizen sebagai Raja Senjata di Dunia Kain, memiliki stok kain bernilai melampaui 70 juta dolar Taiwan. Pilihan variatif bagi konsumen, ditambah dengan penggunaan media sosial seperti Facebook dan Instagram, juga faktor penting mengapa Kain mampu menarik konsumen berusia muda. Pada mulanya, konsumen Cayen rata-rata berusia 55 tahun ke atas, tapi Fan menemukan meskipun bisa membayar uang lebih banyak untuk membuat setelan jas, mereka jarang mengonsumsi untuk kedua kalinya. Sebaliknya, generasi muda lebih berani berinvestasi untuk diri sendiri. Saat ini usia rata-rata konsumen Kaien sudah turun ke 35 tahun dan 80% darinya adalah pelanggan tetap, sementara setiap bulan setidaknya ada 30 tamu baru. Bahkan ada sekelompok teman yang menganggap Kaien sebagai tempat bergaul untuk membicarakan topik-topik yang berhubungan dengan selendang jazz serta aksesorisnya. Chris adalah salah satu pelanggan yang bekerja di restoran. Setelan jas adalah seragam kerjanya. Berdasarkan pengalamannya sendiri, mengenakan jas yang terbuat dari kain bermutu bagus tidak hanya bisa mengkomplemen garis tubuh dan tampilannya, juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalismenya. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang sejarah dan perkembangan busana setelan jas pria di Taiwan. Beberapa tahun yang lalu, memakai setelan jas di Taiwan sering dianggap sebagai gaya kuno atau hanya sesuai untuk pernikahan atau kencan Buddha bersama penjodoh. Semua ini adalah akibat pahaman, Dalam perkembangannya setelan jas telah membaurkan banyak gaya dan mode dan tidak selalu perlu dipakai bersetelan. Pengorganisasi acara peragaan busana setelan jas pria Shoot Walk yaitu Brian Shi, manajer merek KU Collection, sering mencampur dan mencocokkan bagian yang berlainan. Ini adalah cara baginya untuk mengekspresikan gaya pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Adalah harapan Brian Shi untuk menjadikan pakaian pria sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di Taiwan. Ditanya apakah tujuannya mengorganisasi suit walk, dia menjawab saya harap suit walk akan bisa tidak lagi diperlukan di suatu hari kelak. Pada saat setelan jas jahit menjadi salah satu bagian dari pakaian pokok pria tipikal, tidak ada perlunya lagi untuk berpawai di jalanan. Sebelum berusia 30 tahun, Shi bekerja di sektor eceran toko serba ada dan setelan jas adalah seragamnya. Tapi se si yang bertubuh kecil dan kurus tidak mampu menemukan ukuran busana siap pakai yang cocok, maka harus memesan setelan jas dari penjahit. Pada saat ini dia baru mengetahui bahwa memesan setelan jas jahit bukan hal sederhana. Detail-detail seperti gaya, kain dan aksesori semuanya membutuhkan perhatian. Kemudian, dikarenakan keperluan pekerjaan, dia menerjemahkan sejumlah dokumen barat tentang setelan jas ke Bahasa Tionghoa, berbaginya dengan teman dan juga di blog Office Dandy yang dikelolanya. Tahun 2014, dia meluncurkan Sudwalk. Menurut Shi, mayoritas peserta berusia di bawah 35 tahun. Di antaranya, kelompok berusia 20-35 tahun mendominasi 80% dan kebanyakan bekerja di industri teknologi informasi. Ini sesuai dengan kondisi perindustrian Taiwan saat ini juga membuat kita mengerti bahwa kelompok ini tidak bebas dalam memakai apa yang mereka inginkan di tempat kerja, jelas si. Xijuang iaitu busana barat, sebutan bahasa Tionghoa untuk setelan jas sering dikaitkan dengan stereotip, maka shi menggantikannya dengan istilah shen shijuang busana pria. Ditilik dari segi gaya, istilah ini melonggarkan fleksibilitas busana pria, di mana jas bisa saja dipakai bersama kaos, polo, celana jeans, maupun sepatu kain. Dengan demikian, busana pria tidak lagi terkekang oleh standarnya, dan kebebasan memilih busana individu tidak lagi tertindas. Berbicara tentang gaya busana, Brian Shi memiliki konsepsi pengamatan sosial yang menarik. Dia menemukan garis pemisah pada usia 35 dan 65 tahun, Dimana mana lelaki berusia antara 35 dan 65 tahun pada umumnya tidak mengutamakan busana yang mereka pakai, tetapi yang berusia 65 tahun ke atas dan 35 tahun ke bawah lebih prihatin pada apakah mereka berpakaian bagus dan mempunyai gaya pribadi. Kecenderungan ini mungkin berhubungan dengan transformasi perindustrian. Ketika ekonomi Taiwan didominasi perusahaan dagang di masa lampau, berpakaian pantas adalah hal penting untuk bisnis. Pada zaman perdagangan ekspor yang ditekankan adalah komunikasi tatap muka. Tapi bangkitnya industri teknologi informasi mengubah komunikasi antar manusia menjadi komunikasi dengan mesin. Dan kita perlahan-lahan melupakan cara berpakaian bagus. Tutur Shi. Lelaki berusia 35-65 tahun adalah kelompok yang melewati masa transformasi ke era Industri Teknologi Informasi. Setiap hari, mereka hanya bertatap muka dengan komputer dan jarang berinteraksi langsung dengan orang lain. lama an mereka tidak lagi peduli pada penampilan luar. Ketika kelompok ini masih di sekolah, pihak sekolah dengan ketat mengontrol penampilan pelajar mereka. Pada saat melepaskan seragam sekolah, mereka kurang akan latihan serta pengalaman dalam hal pilihan busana dan tidak mempunyai atasan yang bisa dicontoh. Generasi ini tidak memiliki kesadaran atas isu pakaian, tapi daya belanja mereka menawarkan kesempatan besar. Maka Brian She menyimpulkan generasi ini perlu diguncang. Saudara pendengar, guncangan apa yang dimaksudkan oleh Brian Shi, inilah yang akan Maidin bicarakan lebih lanjut bersama anda dalam Galeri Budaya minggu depan. Untuk sementara, tibalah waktunya bagi Maidin Hintrawan untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI. Sampai jumpa.
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode Pos 11199 Tewan. Para pendengar sekalian, Jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.